0: Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen FC Red Bull Salzburg am Sonntag um 14.30 Uhr. Ich freue mich, neben mir am Podium unseren Cheftrainer Manfred Schmidt und unseren Vorstand Gerhard Grisch begrüßen zu dürfen. Die beiden werden in Kürze Eingangsstatements abgeben. Wir bitten danach dann um eure Fragen. Zuerst möchten wir aber wie gewohnt unseren Fans daheim, die bei Viola TV zuschauen, noch ein paar Infos mitgeben. Ostersonntag steht vor der Tür, da haben wir uns einiges überlegt für unsere Familientribüne, die Westtribüne. Ab 12.30 Uhr gibt es dort reichlich Rahmenprogramm, unter anderem werden im Kindergarten Georg Teigl und Siad Elchevi mit, äh, mit den Fans Ostereier bemalen. Unsere beiden Maskottchen Leo Feilchen und Super Leo laden am Vorplatz der Westtribüne zum Ostereier Wettlauf. Also ist einiges los rund um das Stadion, rund um das Spiel. Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Website und in der Austria App. Jetzt möchte ich aber gleich das Wort übergeben an unseren Vorstand Gerhard Griesch, der die letzten Infos zum Thema
1: Lizenz äh, mitteilen wird. Bitte, Herr Griesch. Ja, danke, Herr Max. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Ähm, wie Sie alle äh, schon von der Bundesliga gelesen haben, haben wir leider nicht geschafft, in der ersten Instanz die Lizenz zu erhalten. Ähm, es ist äh, für uns natürlich ein Stück weit enttäuschend, weil wir gehofft haben, dass es uns gelingt, aber wie ich schon in unserer Presseaussendung geschrieben habe, ist es einfach aufgrund der Komplexität äh, einerseits äh, des neuen Konstruktes auch mit dem Investoreinstieg und andererseits natürlich aufgrund äh, der wirtschaftlichen äh, Altlasten oder des wirtschaftlichen Rucksacks, den wir zu tragen haben, nicht ganz überraschend, dass die Bundesliga hier einige Rückfragen an uns äh, gerichtet hat, die werden wir jetzt bis nächsten Donnerstag sehr ausführlich beantworten und dann sind wir sehr zuversichtlich, dass wir dann in der zweiten Runde die Lizenz bekommen und selbstverständlich stehe ich dann für die Detailfragen gerne zur Verfügung. Danke, Herr Griesch.
0: Parallel dazu laufen natürlich die sportlichen Vorbereitungen auf das Heimspiel gegen Salzburg. Manfred, was sind deine Erwartungen an das Spiel?
2: Ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Ja, wir haben jetzt mit Sturm Graz Mannschaft gehabt mit Europa League Niveau jetzt kommt am Sonntag eine Mannschaft mit Champions League Niveau für unsere Jungs glaube ich traumhaft sie können gegen die Besten in der Liga spielen das ist für die Entwicklung unserer Mannschaft sehr sehr wichtig was ich erwarte ist ganz einfach dass jeder einfach alles reinhaut alles unternimmt auf höchstem Niveau Fußball spielt damit wir eine reelle Chance haben um erfolgreich zu sein schaffen wir das nicht so wie im letzten Spiel gegen Sturm Graz, dann wird es schwierig und dann wird es auch nichts werden. Aber die Jungs brennen auf das Spiel, die Jungs äh, haben die knappen Niederlagen nicht vergessen. Sie haben noch Schmerzen damit, besonders mit dem Heimspiel, wo wir wirklich knapp verloren haben, unverdient verloren haben und deswegen, also wir werden diese Spiele jetzt nicht abschenken, wir werden alles reinwerfen und versuchen zu punkten.
0: Danke, Manfred. Jetzt bitte um eure Fragen. Bitte um ein kurzes Handzeichen, Ralf, kommt mit dem Mikro und kurz dazu sagen, an wen die Frage gerichtet ist. Bitte. Peter, ich der
3: an den Vorstand. Kann man das einmal konkretisieren, was da wirklich noch offen ist oder um was da geht? Weil, weil das ist alles so sehr schwammig für den Außenstehenden.
1: Was der ähm, Liga genau will. Ja, also es sind aus meiner Sicht zwei große Themenblöcke. Das eine ist das ganze rechtlich-juristische um den Investoreneinstieg wo es darum geht, dass die Liga jetzt ähm, auch mit einer neuen Situation konfrontiert ist und äh, wo uns die Liga jetzt äh die eine oder andere zusätzliche Auflage gegeben hat, zugegeben, die kommt etwas überraschend, aber es ist so. Da geht es darum, dass die Liga zum ersten Mal auch das Thema beherrschender Einfluss einmal konkretisiert hat und sagt, was heißt denn das konkret? Also, das ist eines der Themen. Und der, der, der zweite große Themenblock ist das gesamte Wirtschaftliche, wo ich einfach sage, dass die, die Entscheidungsträger hier jetzt aufgrund der Geschichte auch der Austria jetzt bei vielen Dingen genauer hinschauen und wo wir zum Beispiel auch Transfererlöse die wir sehr konservativ geplant haben für die nächste Saison äh, mit, mit einem rechtlichen Vertrag unterstützen und unterlegen sollen. Was natürlich wirklich schwierig ist, wir kann auch genau, genau weiß welche äh, Transfers wird es in der nächsten Saison geben. Und äh, wo wir den Ansatz gewählt haben, wir, wir gehen mit einer Kalkulation in diesen Prozess, äh, der die, den Durchschnitt der letzten zehn Jahre nimmt und also den Durchschnitt der Wiener Austria in den letzten zehn Jahren. Und das hat aber jetzt nicht gereicht. Man hat uns also hier aufgefordert, hier nochmal äh, äh, nachzutunen oder man hat uns diese Planung äh, in Wirklichkeit reduziert. Und das muss man jetzt in all den Details, die wir hier wirtschaftlich dargestellt haben, tun, wo es so Auflagen oder Fragen der, der Liga gibt und das werden wir jetzt machen. Christian Hackel vom Standard. Also, also
4: äh, Kann man da jetzt irgendeine Summe, ungefähr Größenordnung sagen, was man in aller Wochen an Geld braucht, was, was da fehlt oder ist das
1: gerade Thema? Na, Herr Hackel, danke für die, für die Frage. Es ist aus meiner Sicht nicht das Thema, so wie im letzten Jahr, dass wir jetzt wieder Geld auftreiben müssen, sondern wir haben eine Planung ähm, und ich denke, äh, auch der Herr Ebenbauer hat ja in einem Statement abgegeben, dass die Planung sehr realistisch ist, aber ähm, in Wirklichkeit geht es darum, das jetzt noch zu untermauern und zu unterlegen, wie wir Kosteneinsparungen und wie wir Erlössteigerungen rechtfertigen, die wir in diesem Lizenzbudget auch abgegeben haben. Also es geht weniger darum zu sagen, wir brauchen jetzt nur x Millionen, sondern es geht darum, dass wir die Darstellung, die wir geliefert haben, noch einmal feintunen müssen. Peter Klöbel noch einmal von der Kronenzeitung, noch was? oder Alex Strecher vom Kurier. Äh,
5: kann man jetzt einmal konkret vielleicht auch Zahlen nennen, weil äh, das, es geht jetzt kurzfristig um die Lizenz, mittelfristig wird der Rucksack ja weiter herumgeschleppt. Äh, wie groß ist das negative Eigenkapital, wie schaut es aus mit dem Kredit für Stadion, wie viel hat man da schon abtragen können, weil das sind ja Lasten, die jetzt nicht von heute auf morgen weggehen.
1: Stimmt, Herr Streicher, aber ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht Einzelziffern hier auf den Tisch lege. Es hat sich in Wirklichkeit zu den veröffentlichten Berichten nicht viel geändert. Das, was sich geändert hat, ist, dass unsere ersten Maßnahmen auch greifen, egal ob es jetzt in der, auf der Kostenseite ist, wo wir die Betriebskosten attackiert haben, die jetzt leider Gottes durch die aktuellen Entwicklungen wahrscheinlich auch wieder angegriffen werden, wie wir alle wissen und wie jeder von uns auch persönlich und privat das versteht. Also wir haben einige Maßnahmen aufgesetzt, die schon Früchte tragen, Drum ist auch im Ist-Ergebnis sind die Ziffern schon deutlich besser, als wir es ursprünglich prognostiziert haben. Aber, und Sie haben es richtig gesagt, Herr Strecher, der Rucksack ist groß und das ist ein, Jahr, ein Mehrjahresprojekt. Es muss uns bewusst sein, dass wir die 70 Millionen, die wir im Rucksack drinnen haben, nicht von heute auf morgen wegbekommen, sondern wir müssen ganz, ganz brutal das Thema Kosten- und Erlössteigerungen attackieren und dann Schritt für Schritt nach vorschauen und alles, was uns zusätzlich gelingt, ist genau dafür gedacht. Christian vom mal,
4: wie schaut es konkret jemand diese äh, 7 Millionen oder was waren von den Siegern, kann man wahrscheinlich sie irgendwo hinschmieren, wird da prozessiert? ist das Und wie schaut jetzt äh, die Geschichte mit Gazprom äh, konkret aus? Da ist ja noch eine Rate, ist da jetzt der Stand der Dinge, dass man den Vertrag auch aus moralischen Gründen mal aussetzen will und dann äh, im nächsten Jahr dann die letzte Rate, was gibt es dafür? Und, und spielten diese zwei Unsicherheiten aber der Lizenz
1: eine, eine, eine große Rolle? Ne? Natürlich. Das ist der Grund, warum man gesagt hat, man schaut natürlich auf uns besonders äh, und gerade auf die Ziffern besonders hin, weil wir in den vergangenen Ziffern ja auch immer wieder diese beiden Themen äh, auch ganz prominent besetzt hatten. Ähm, zu Ihrer konkreten Frage Insignia ist jetzt so, wir haben die, dieses Sponsoring Agreement ja aufgelöst, haben bis 15. August äh, quasi äh, diese Auslaufphase und dann werden wir entscheiden und so habe ich es auch dem Aufsichtsrat äh, versprochen und zugesagt, wie wir mit dem Thema umgehen. Ich habe dazu schon eine persönliche Meinung, die werde ich aber dann dem Aufsichtsrat mitteilen und wir werden das intern diskutieren und sobald das entschieden ist, dann, dann werde ich es auch entsprechend kommunizieren. Gazprom haben wir auch im Lizenz einen bestehenden Vertrag und das ist genau das, wo die Bundesliga auch auf Wert legt, nämlich rechtsverbindliche Verträge vorzulegen in allen Bereichen. Den haben wir. Wir haben natürlich jetzt da oder dort aufgrund des politischen und sozialen Drucks Dinge getan, wie von den, vom Trikot der Violets runterzunehmen. Und wir werden mit Gazprom in den nächsten 14 Tagen auch eine Vereinbarung treffen, wie wir mit dem Vertrag umgehen und Sie sagen sehr ja richtig, wir haben einen Vertrag, der auch noch für die nächste Saison gültig ist. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie wir das gemeinsam managen. Aber da kann ich weder Gazprom noch irgendjemandem anderen vorgreifen. Ja? Ja, also, äh,
4: kann es die Bundesliga in fressen, wenn man jetzt sagt, die die letzten 5 Millionen kommen erst, wenn der Krieg vorbei ist, was weiß ich, in Hanau, wo war sie, 5 Jahre, was war ja,
1: wobei, Herr Hackl, Sie fragen jetzt nach einer Entscheidung der Bundesliga. Die Bundesliga und auch ich, wir haben klar gesagt, dass wir natürlich da ähm, nicht die gleichen Werbeleistungen bringen. Dadurch gibt es natürlich eine, eine, eine Einschränkung im Budget, äh, die so ursprünglich nicht geplant war. Das haben wir auch dargestellt, das haben wir auch gelegt. Und die Bundesliga muss entscheiden, was kann sie annehmen, was kann sie nicht annehmen. Aber eines ist klar, es gibt auch dort klare Spielregeln. Die heißt, äh, es gibt einen gültigen Vertrag und der, ich werde um jeden gültigen Vertrag so lange kämpfen, solange es sich lohnt, darum zu kämpfen und das ist für uns auch eine Budgetposition, die nicht unwichtig ist und ich möchte aber an der Stelle trotzdem die Gelegenheit nutzen um zu sagen, das hat nichts mit, dem, mit, der, mit der menschlichen Katastrophe zu tun, die in diesen, in diesen Ländern oder vor allem jetzt in der Ukraine passieren, das ist, da gibt es keine zwei Meinungen dazu, da gibt es auch für uns keine zwei Meinungen, aber, ähm, aber wir haben auch eine wirtschaftliche Seite und die haben wir nicht nur als Wiener Austria, sondern die hat jeder von uns ähm, äh, und, und sie wissen, wie wir, wie wir heizen und äh, sie wissen viele andere Dinge auch. Also wir werden diesen Balanceakt, ich werde diesen Balanceakt mit meinen Gremienvertretern äh, managen müssen, aber derzeit haben wir einen gültigen Vertrag und so sind wir auch in die Lizenzierung hineingegangen.
4: ist der nicht auch. Muss die Ausgabe die der Vorherrschen, der klare Spielung, der und so weiter, muss es verkäufen? Nein. Das okay. Okay.
6: okay, nächste Frage, Martin Lang.
1: Die Frage hat der Kollege Hackel jetzt vorweggenommen. Haben Sie nicht überzeugt, Herr Hackel? Ja, ich weiß aber ich nicht, ich nicht warum. Ähm, weil, weil der ich Trainer so schaut. Deswegen. <lacht> Bitte? Weil der Manfred Schmidt so schaut.
4: <lacht> der unterschreibt einen Vertrag, aus, was ich bei Doc, nein, ist ja wurscht, ich sag sagen. Wer? Nicht?
1: Wurscht, sonst Sie keinen Namen, sonst gibt es ja Gerüchte.
4: <lacht> ah, und Ausnummer, ich weiß nicht, soll es Ihnen da ausnummern, die zahlen 3 Millionen Euro. Wenn Sie das zum Beispiel an der nächsten Tagesstelle auf den Tisch legen würden, wäre doch da
1: also Das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Sie haben mich gefragt, ob wir müssen. Und ich habe gesagt, nein, weil wir haben in den Transferlösen so konservativ äh, geplant und budgetiert, dass ich nicht von Transferlösen in irgendeinem Ausmaß, wie Sie es jetzt erwähnt haben, abhängig bin. Wenn das passiert werden die sportlichen Verantwortlichen, sprich der, der, der Manuel Ortlechner und der, der Mani schmidt über das Thema sprechen. Ich werde natürlich mich dazusetzen und werde das unter dem wirtschaftlichen Aspekt mit begleiten. Aber wir haben das nicht geplant. Darüber hinaus planen wir jetzt mit den jungen Spielern. Das haben Sie, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten oft gehört. Wir haben mit jungen Spielern langfristige Verträge abgeschlossen und zwar nicht mit einem, sondern mit vielen, weil das unser Weg ist und darum haben wir auch wenig in die Transferlöse budgetiert, weil wir gesagt haben, wir wollen den Weg jetzt weitergehen. Aber wenn ein junger Spieler die Chance kriegt, heute, morgen, übermorgen, dann schauen wir es uns an, dann reden wir miteinander und dann werden wir sehen, was das bedeutet. Was, war, war irgendwie, was wirft sich die aussetzen in den letzten... Wochen vor, war das ein
4: ja Völler, diesen Jahresabschlussbericht, dass der nicht rechtzeitig fertig geworden ist, wo ja Fehler auch bei sich selber halt Natürlich, und
1: glauben Sie, wir versuchen die Fehler permanent bei uns selber, nämlich viele Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind und andere Dinge, wo ich aber sage, ich rede hier nicht von einem Fehler, sondern der Grund, warum wir nicht abliefern konnten, hat genau damit zu tun, weil wir einen Investoreneinstieg gebraucht haben. Und das, das haben wir im September auf den Tisch gelegt mit den klaren Richtlinien, dass bis November, Mitte Dezember der Investor da sein muss. Und jetzt können Sie sich ganz einfach ausrechnen, dass dann in der kurzen Zeit Halbjahresabschlüsse nicht fertig und nicht testiert sein können, wenn ich sie schon viel früher abgeben hätte müssen. Also das ist in Wirklichkeit ein notwendiges Übel, das wir akzeptieren müssen. Und ich würde jetzt ad hoc nicht unbedingt von Fehlern reden, sondern wir versuchen, die aktuelle Situation zu lösen. Wir versuchen, die Themen, die aufpoppen, positiv für Wiener Austria zu gestalten und dann gibt es halt leider Konsequenzen, die man manchmal tragen muss und, äh, und äh, glauben Sie mir, 20.000 Euro und vier Punkte sind bittere Bille. Äh, auch darüber werden wir mit der Liga noch, äh, noch sprechen. Aber äh, es gibt Dinge, die kann ich leider nicht verhindern, weil es einfach Prioritäten gibt und ohne Investor-Einstieg. und das habe ich glaube ich auch schon oft ausgeführt, hätte es die Austria in der Form nicht mehr gegeben.
4: Letzte Frage noch. Äh, Diese Investorengruppe, ja, da kennen wir jetzt eh alle. Reicht es, was die einzeln jetzt auf die Dauer? Weil der Rucksack, man sagt ja, der Rucksack ist nach wie vor schwer.
1: Ja, aber, aber das ist ja, Nein, Herr Hagl, und das ist es der Tropfen auf dem heißen Stein noch? Oder, oder wie? wie? Also mit so Plattitüden versuche ich nicht zu agieren, wenn man die relativ einfach interpretieren kann. Tatsache ist, wir haben diesen Investoreinstieg gebraucht, um einfach den nächsten Schritt zu gehen. Der Investorstieg war der erste Schritt für die wirtschaftliche Stabilisierung der Austria, para, parallel begleitet mit Kosteneinsparungen und Erlössteigerungsprogrammen, die wir ganz klar aufgesetzt haben. Das geht von, äh, von, von kleinen Dingen, Brandschutzbeauftragter oder was auch immer, bis hin zu Sicherheit, Energie äh, äh, und auch Personal. Das sind massive Maßnahmen, die natürlich auch bedeuten, dass wir mit weniger Personal heute arbeiten. Ich nehme nur ein Beispiel, wir haben neun Mitarbeiter äh, nicht ersetzt. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen, weil wir nicht alle Leistungen, die wir uns vorgenommen haben, nicht alles, was wir in unserer Strategie uns vorgenommen haben, so rasch umsetzen können, wie wir, wie wir wollen. Aber jetzt geht es um das Thema Stabilität, jetzt geht es um wirtschaftliche Stabilität und, äh, und das ist Prio 1 und darum ist es ein Parallelprozess und der findet sich auch wieder in der Lizenzierung, in dem Budget der Lizenz und die müssen wir jetzt noch bestätigen. Das ist der Grund, warum mich die Liga fragt, warum glaubst du, dass du mit x Euro weniger deine Personalbudgets managen kannst, dein Business managen kannst und das muss ich jetzt halt nochmal versuchen zu erklären. Martin Lang, bitte die nächste Frage
0: vom OF.
6: Kollege Hackler hat eh viele Fragen vorweggenommen, unter anderem die, ob man Spieler unbedingt verkaufen muss. Die Frage kam deswegen, weil der Manfred Schmidt so Pokerfäß ja. aufsetzt. So, so ein, hat, ja. ja. Nein, also ein aufsetzt, das äh, ja. wüsste ihr schon, was auf ihn zukommt. Eine Frage an beide in dem Fall, weil äh, ich nehme an, dass Cheftrainer ja in viele Dinge hier informiert wird, weil man zum Teil vorausplanen muss, vorausdenken muss und dann mit den Gegebenheiten erleben muss, sagen wir es mal so salopp. Was spricht jetzt dafür, dass das jetzt in dieser zweiten Instanz klappt, denn dann darf man ja keine neuen Unterlagen äh, mehr beibringen, rein theoretisch. Und wie stuft sie die Lage ein? Brennt der Hurt und ist er ja dann mit äh, der Erteilung der Lizenz dann irgendwann einmal gelöscht? Dieser, dieser Dauerbrand, wenn man so will, der euch da begleitet die letzten eineinhalb Jahre, dass ihr mal dann trotz finanzieller Verbindlichkeiten ruhig arbeiten könnt. Oder geht das da immer noch weiter? Weil irgendwo braucht sie ja für euch auch ein ruhiges Vorwasser und das im Moment also ist es immer noch ein schwere See, oder? Das also ist dann erledigt mit der, mit der Erteilung in zweiter Instanz. Also, das ist die
1: Grundfrage. Ähm, ich habe sehr genossen, dass ich in den letzten Wochen hier selten gesessen bin, weil wir viel mehr über Sport gesprochen haben. Und dann danke an unser Team, danke an unsere Jungs und ich glaube, das ist unser Kernprodukt. Darum geht es. Wir wollen geilen Fußball spielen und das machen die Jungs. Und je weniger wir über, über Wirtschaft reden, umso lieber ist es mir. Aber ich sage an der Stelle noch einmal, das ist ein Mehrjahresprogramm und äh, wir müssen uns damit abfinden, dass wir wirtschaftlich jetzt nicht safe sind, sondern da gibt es viele, viele Anstrengungen, die, die mein Team, meine Mitarbeiter, meine Gremien, meine Partner auch mit uns tragen müssen. Und die werden wir aber tragen, weil es geht um die Wiener Austria. Und äh, dann muss man halt vielleicht jetzt mal äh, das Tempo in der Entwicklung ein bisschen zurücknehmen. Die Jungs am Platz rennen uns eh davon und das ist gut so. Aber ähm, wir, wir, wir brauchen jetzt natürlich die Lizenz. Ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird, weil... Ähm, auch die Signale ganz klar in die Richtung gehen, hey, das klingt realistisch, das klingt vernünftig, das klingt klar und verständlich äh, und jetzt bitte erklärt uns nur, warum so, so oder so, beziehungsweise die juristischen Auflagen, die ich eingangs erwähnt habe. Aber wir müssen uns schon daran gewöhnen, dass es jetzt nicht so ist, dass in den, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren irgendwann einmal wir sagen, jetzt lehnen wir uns zurück und alles ist gut, sondern das ist ein Mehrjahresprogramm und ich glaube, das wissen wir und je weniger wir darüber reden, umso besser sind wir unterwegs. Eine Nachfrage von Martin Lang, dann kommt Peter gleich. Die
6: Frage war ja: Ist es, wenn ihr die jetzt die Lizenz in zweiter Instanz bekommt, zumindest mal nach außen trotzdem so, dass sie, dass sie die Austria auf ihr, ihre eigentlichen Dinge konzentrieren kann? Oder ist es dann immer noch jede Woche ein Tanz auf der Rasierklinge, ob der Club überlebt oder nicht? Das ist trotzdem die Frage, weil das ist ja nicht lustig für euch nicht, die Leute immer wieder fragen: Wie schaut es da aus mit dem Sponsor? Was ist da? Was ist da im Vorstand? Warum wechseln die? Was passiert da? Oder
1: gehen dann die nächsten zwölf Monate zumindest einmal strukturell halbwegs gerade aus. Ich hoffe. Zahlen. Ich hoffe, aber das Thema ist, darauf habe ich ja nicht immer einen Einfluss. Also ich sage, wir haben einen ganz klaren Plan. Wir wissen genau, was wir tun müssen, und, und den Plan ziehen wir durch, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber äh, ich, ich denke unsere unsere Fans vor allem und an der Stelle riesen Dankeschön für super volle, also nicht volle, aber gut besuchte Stadien. Wir haben 11.000, 10.000, 11.500 Besucher gehabt und das ist ein ganz klares Zeichen, dass der Weg sportlich der richtige ist und wirtschaftlich ist es unsere Aufgabe jetzt die 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 gesamten Maßnahmen, die halt leider Gottes langfristig nur umsetzbar sind professionell sachlich umzusetzen und es wird immer wieder neue Themen geben, aber das ist Management, das gehört dazu und, und das, das macht mich nicht unsicher. Und wenn es unsere Fans unsicher macht, dann stehe ich gerne für Gespräche zur Verfügung mit unseren Partnern und Gremien, sie eh permanent im Austausch. Ich, ich kann jedem gerne sagen, warum, wieso, weshalb wir welche Maßnahmen setzen. Aber es bleibt trotzdem ein, ein Mehrjahresprojekt. Und ich hoffe, dass man nach außen nicht viel davon mitbekommt. Aber, aber es bleibt ein Mehrjahresprojekt, an dem wir wirklich heftig und hart arbeiten müssen. Peter Köbel von der Gronen-Zeitung. Kündiglich an, dass ich drei Fragen habe.
3: Na, die erste... Die Lizenz betrifft den Verein, oder? Wie kann da die AG, der neue Aufsichtsrat, mithelfen oder nicht? Oder, oder ist jetzt gefragt,
1: der Verwaltungsrat? Wie, wie schaut das intern aus? Oder? Also es gibt ja ein, ein, ein klares Konstrukt, dass wir Verein und, und AG zusammenarbeiten. Das sieht man ja auch in meiner Funktion und in meiner Rolle. Ich bin Vorstand der AG und, und vertrete mit dem Präsidenten gemeinsam auch den Verein in den Gremien. Und ja, ja alle sind jetzt aufgerufen, hier natürlich zu unterstützen, wo sie unterstützen können. Also äh, alle Gremienmitglieder, alle Mitarbeiter, alle Sponsoren und Partner, die das auch wie schon im ganzen letzten Jahr in einer unglaublich äh, engagierten Art tun. Und ich glaube, dass wir sehr offen mit dem Thema umgehen und das sollte man auch. Äh, und, äh, und darum sehe ich das sehr, sehr positiv, dass alle hier ihren Beitrag auch ein, einbringen werden und schon eingebracht haben. <lacht> Zweite Frage warum ist es
3: noch immer nicht gelungen, einen Brustsponsor zu finden oder einen Trikotsponsor? Weil der Raymond haarreiter wissen wir, ist ein Platzhalter mehr oder weniger.
1: Der Raymond haarreiter ist ein Be Begleiter des Vereins seit vielen, vielen Jahren und, äh, und, äh, und äh, sofort, das wissen wir, wir haben es auch so besprochen. Ich habe gesagt, äh, dass wir, sobald so wir in die Situation kommen, äh, auch, auch dieses Thema besprechen. Wir, haben, wir, wir, wir tauschen uns da auch laufend aus und das kann, kann durchaus sein, dass wir das jetzt in den nächsten Monaten angehen äh, oder Wochen angehen. Warum das derzeit so ist, ist relativ einfach. Ähm, erstens, ähm, weil äh, die Insignia ja einen Vertrag mit uns hat, den ich zuerst gerade angekündigt habe, der jetzt äh, mit 15. August final beendet ist. Und es ist natürlich schwer, äh, einen, äh, zu, eine, einen Brustsponsor zu finden, dem ich sage, es könnte halt aber theoretisch sein, dass bis 15. August ich sie wieder von der Brust runternehmen muss. Ähm, das kann ich nicht. Das ist ein, 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 ein gültiger Vertrag, der ordentlich so abgehandelt und weggemanagt wird. Und, äh, und darum konnte ich das bis, nicht, bis jetzt nicht besetzen. Aber wir haben es jetzt intern schon diskutiert, dass wir irgendwann einmal jetzt das Thema Brust wieder freischalten, so sodass auch potenzielle Partner, und ich nutze die Gelegenheit gerne zu sagen, hey, wer Interesse hat, bitte gerne. Die Wiener Austria freut sich über jeden Wegbegleiter, der unser Comeback hier begleitet. Äh, damit wir signalisieren, wir brauchen auch wieder einen Brustsponsor. Und wie Sie richtig gesagt haben, das ist Kohle, die wir natürlich brauchen.
3: So, und die, die, die dritte Frage, ah, ihr legt Protest an, logischerweise, gegen, nur gegen die Lizenz, oder müsst ihr parallel, sind Sie haben es ja vorher schon angesprochen, wie, wie schaut das jetzt genau aus mit dem Punkt der Abzug mit der Geldstrafe? Beides. Also das, sind es das parallel, oder ist es eines, oder?
1: Ja, also Prio 1 hat natürlich die Lizenz, und dann werden wir parallel dahinter relativ zeitnah auch den, den zweiten Protest einlegen. Sind oder? aber
3: dann die Bundesliga jeweils als Protestkomitee verschieden?
1: Ja, das, die Lizenz ist der also Senat 5. Uh, und uh, und uh, ja, um, ich, also ja, sind unterschiedlich. Ich sage nur, äh, ist mir vielleicht auch noch wichtig, weil, weil der Herr Hackl zuerst gefragt hat, man muss die Fehler auch bei sich selbst suchen. Es ist uns schon bewusst, dass wir hier einen Fehler gemacht haben. Hier, untersuchen, äh, hier suchen wir noch Unterstützung und zu sagen, hey, hab bitte Verständnis aufgrund der Situation, ist das passiert. Und es hat uns ja nur, und das möchte ich an der Stelle noch einmal sagen, nur, dass das Testat des Wirtschaftsprüfers gefehlt. Alle anderen Unterlagen haben wir ja abgeliefert und am Ende des Tages hat der Wirtschaftsprüfer es auch testiert. Also wir hoffen dort auf ein Entgegenkommen und das werden wir, äh, werden wir in den nächsten Wochen dann ich wollte nur
5: fragen, letztes Jahr war ja die Austria knapp vor der Insolvenz, das war ja wirklich Spitz auf Knopf. Würden Sie jetzt sagen, dass die Situation weniger dramatisch ist? Die erste Frage und die zweite Frage ist, weil Sie gesagt haben, die Investorengruppe ist der erste Schritt und man will Erlöse erzielen und Kosten einsparen. Aber die 70 Millionen, die im Rucksack drinnen sind, die, können die nicht nur durch einen internationalen Partner dann einmal behoben werden, wo man wirklich eine richtige Hebelwirkung
1: hat mit vielen Millionen? Also diese, diese Thematik, also Entschuldige, erste Frage, ja, die Situation ist natürlich deutlich besser. Äh, und, äh, und äh, es ist deshalb deutlich besser, weil wir nicht nur den Investor jetzt an Bord haben, sondern weil wir auch die Maßnahmen schon aufgesetzt haben. Das große Problem in, in diesem Thema ist, dass diese Maßnahmen nicht sofort wirksam sind. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt adorsche, ist, dass ich dann äh, sofort sage, ich habe meine drei Punkte, sondern ich muss Maßnahmen aufsetzen und die wirken dann halt erst nächste, übernächste Saison. Äh, dazu kommt, dass im, im Management gültige Verträge bestehen, die ich einhalten muss äh, und, äh, und, äh, und auch die habe ich mit einer langfristigen äh, Laufzeit mitunter dabei, wo ich auch nicht sofort sagen kann, also äh, jetzt ist es in den Büchern. Das ist der Grund, warum wir hier Geduld brauchen und äh, warum ich aber sage, die Maßnahmen sind aufgesetzt, wir haben ein klares Verständnis, wir wissen, wo wir hinwollen und was das dann auch wirtschaftlich bedeutet und die, die 70 Millionen, die werden wir so zurückzahlen, wie es äh, auch mit unseren Partnern vereinbart wurde. Ähm, das ist für mich der wesentliche, der wesentliche Punkt und die wesentliche Veränderung zum letzten Jahr. Martin Lang hat noch eine Frage. Entschuldige, beide? Oder?
0: International Der internationale Sponsor, äh, äh,
1: also internationale Partner. Ähm, ja, natürlich ist Internationalität ein, ein Thema, das uns äh, äh, sicher sehr interessiert und auch helfen würde. Ich meine, wir haben jetzt, und ich glaube, der Mani Schmidt ist genau bei unserer ersten Pressekonferenz auch da gesessen und hat von zwei okay. schwierigen Jahren gesprochen. Da haben wir überperformt und haben ein super Ergebnis hingelegt. Und es bringt uns in die Situation, oben mitzuspielen und vielleicht auch international uns zu präsentieren. All das haben wir aber nicht budgetiert. Und wir haben auch nicht budgetiert, dass jetzt irgendein internationaler Sponsor auftritt. Weil es kann nur ein Sponsor sein, aber ganz sicher sind wir da offen und sind gesprächsbereit und versuchen aber uns, mehr jetzt mal auf unsere bestehenden Partner, auf den, auf den Raum Wien, Österreich zu konzentrieren. Aber ich stehe natürlich jedem internationalen Interessenten zur Verfügung und ich sage oh nochmal, die Wiener Austria ist eine super Adresse, wir haben ein Riesenpotenzial, wir haben eine super Stadt, wir haben eine super Liga, in der man sich super präsentieren kann und, und darum bin ich da natürlich offen. Martin Lang zum EF.
6: Meine Frage geht, weil es betrifft ihn ja an den Manfred Schmidt, damit äh, Danke. sehr leicht irgendwie unter diesen ganzen Bedingungen, nicht nur äh, wahrscheinlich äh, ein Kader für Sonntag oder für die kommenden Herausforderungen für die paar Spiele noch zu finden, aber für die Langzeitplanung, oder? Weil ein paar Spieler, wenn die Verträge auslaufen oder wie auch immer die Qualität haben, werden den Club trotzdem verlassen, oder? Kriegst du eine konkurrenzfähige
2: Mannschaft auf längere Sicht hin? Also ich, äh, ich glaube, das hat eh schon jeder mitbekommen, dass wir versuchen, die jungen Spieler langfristig zu binden, dass wir natürlich äh, langfristig planen. Wir sind im Austausch, das kann ich natürlich hier nicht so präsentieren, aber für uns ist auch ganz einfach das Wichtige, auch wenn es schade ist, wenn viel drumherum diskutiert wird und wenig über den Sport, wenn ich hier sitze und über den sportlichen Bereich wenig Fragen bekomme, ist natürlich enttäuschend. Das ist <lacht> Aber ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren, die wir beeinflussen können. Und das ist, sind jetzt sechs Spiele, äh, da wirklich alles reinzuhauen, sportlich äh, positiv zu überraschen. Dann wird das eine Saison sein, über die man noch lange sprechen wird. Eine erfolgreiche Saison und, und alles andere liegt nicht in meinen Händen. Wir haben gesagt, wir äh, gehen diesen Weg gemeinsam durch, alle gemeinsam und und. Dass es das nicht einfach wird, wussten wir auch und, und deswegen die Mannschaft ist hervorragend damit umgegangen, hat Topleistungen gebracht und davor kann ich nur den Hut ziehen und genauso werden wir das auch jetzt halten. Christian Hackel vom Standard hat noch eine Frage.
4: gibt es Gerücht, dass der Trainer verkauft wird. Na Spaß.
2: Man kann ja mittlerweile der Trainer
4: verkauft, Da kriegst du hier so viel gehört.
1: Aber jetzt,
4: Ihr seid ja doppelt belastet, ihr habt ja die Young Violets auch noch. Ja, das ist ja, das kriegen wir eigentlich in erster Instanz zwar aus, das keine Lizenz. Wird das eine Hilfe oder wäre es eine sportliche Katastrophe? Es könnten ja die Violets wie früher auch in der Regionalliga spielen, was, was sicher der Sportster vielleicht der Budget aber, aber kann man über sowas gar nicht diskutieren, das wäre ganz einfach sportlicher Wahnsinn.
1: Nein, also wir, wir haben über das nicht also wir haben in, in, in unserer Analyse der Ist-Situation natürlich alle Positionen durchgedacht und haben dann mit den sportlich Verantwortlichen diskutiert, wie wir das Thema Akademie sehen. Und Akademie ist aber für uns ein wesentlicher Bestandteil. Äh, äh, die Young Violets sind ein wesentlicher Bestandteil. Das ist unsere Zukunft, das ist die Basis. Wir, wir, wir haben in Wirklichkeit äh, äh, viele junge Nationalspieler, die wir hier weiter integrieren wollen und darum ist auch die, die Plattform Zweite Liga für uns eine wichtige und vor allem, um die Spiele auch entsprechend vorzubereiten, aber jetzt spricht der Wirtschaft über Sport, das überlasse ich dann gern dem, dem Manuel Ortlechner, aber darum haben wir es auch im Budget, auch im Lizenzbudget drinnen und das ist derzeit unsere Linie, unsere Linie und die bleibt auch so und um ja, das ist diskutiert worden, aber ist jetzt kein Thema, wo wir sagen, da setzen wir den Rotstift an. Und vielleicht nur an den Martin Lang noch die Antwort, ja, wir werden eine gute, konkurrenzfähige Mannschaft aufstellen können. Das, das ist so, weil wir es budgetär so vorgesehen haben und, und das passiert alles in Abstimmung zwischen natürlich dem Manuel Ortlechner und dem Manny Schmidt. Frage an den Herrn Schmidt, inwiefern ist denn eigentlich die tägliche Arbeit am Rasen beeinträchtigt, wenn dem eigenen Verein sozusagen die Spielgenehmigung fehlt? Kommt da zusätzlich
2: Nervosität bei den Spielern auf und wie moderieren Sie diesen Prozess? Also in erster Linie war es so, dass wir immer gut informiert waren. Der Gerhard Grisch war bei uns mit Manuel Ortlechner, also die Mannschaft wusste Bescheid. Zum Zweiten ist es so, dass wir eine ähnliche Situation im Herbst hatten. Die Mannschaft hat gar nicht darauf reagiert. Und es ist so, wie ich gesagt habe, der Fokus gilt auf sportliche, durch sportliche Leistungen, äh, positive Schlagzeilen, Zeilen, Sorgen, damit die Verantwortlichen vielleicht ein bisschen äh, freier arbeiten können. Aber unsere Aufgabe ist es ganz einfach, die nächsten sechs Spiele erfolgreich zu bestreiten. Und dann äh, werden wir uns wieder zusammensetzen, wegen den Planungen. Und die finanzielle Geschichte ist nicht in meiner Hand. Jetzt sind die zwei bisherigen Saisonduelle ja nur ganz knapp an Salzburg gegangen. Ähm, inwieweit wird man sich wieder an diesen doch recht defensiven Matchplan orientieren? Äh, wenn man die zwei Spiele sieht, habe ich nur einmal einen recht defensiven Matchplan gesehen. Weil ich glaube, zu Hause war es ein sehr, sehr offenes Spiel, wo Salzburg erste Hälfte gar keine Torchance hatte. Wir durch einen äh, Fehler oder vielleicht sogar Fehlentscheidung 1 zu 0 verloren haben äh, in dieser in diesem Spiel haben wir unverdient verloren, waren meiner Meinung nach mindestens ebenbürtig und ich glaube, dass man sich an diesem Matchplan natürlich orientieren kann, aber, aber das Personal sieht jetzt nicht gleich aus und deswegen haben wir einige Optionen, wir haben einige Überlegungen dazu, aber die werde ich hier natürlich jetzt nicht kundtun. Christian Hackl nochmal vom Standard. Ich will, ich will
4: also wahrscheinlich Respektphänomen, was die Salzburger haben eine Lizenz und viel Geld, aber die Dominanz wird Jahr für Jahr größer. Ja, ich meine, die spielen jetzt, ich mein, mittlerweile kennen Sie die meisten Spieler, die meisten Spülerschaft auf der Bank, ja. ist das, man kann auch sagen, die Liga ist richtig Fahrt wenn es von vornherein entschieden
2: ist, ja. Was, was sagst du zu diesem Phänomen Salzburg? Ich meine, die verkaufen, verkaufen und es ist wirklich... Phänomen Salzburg, also man muss den Hut ziehen. Ich glaube, ich bin nicht der Erste, der das sagt. Das, was da aufgebaut wurde, das ganze Konstrukt, wie, wie das geführt wird, die Spielidee, das ist ganz einfach gut. Aber das ist ein Ergebnis aus jahrelanger kontinuierlicher Arbeit. Und ich glaube aber trotzdem, dass einige Vereine, so wie Sturm Graz und, und die Möglichkeit haben, da aufzuschließen, aber man muss halt genauso arbeiten, man muss eine Idee haben, man muss einen Plan verfolgen, man muss seine Spieler ausbilden und vor allem man muss Geduld haben, also es geht halt nicht, wenn man nach vier, fünf Spielen Probleme hat, dass man dann irgendwo einen Trainer austauscht, sondern wir wollen gemeinsam arbeiten, wir wollen gemeinsam was entwickeln und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass du da diese Lücke kleiner machen kannst, sie ganz zu so schließen, da sind im Moment die finanziellen Möglichkeiten zu groß aber sie können einen Kader von 25 Spielern haben, es können nur elf spielen. Und wenn ich als, als Austria Wien, als, als andere Vereine elf gute Spieler auf dem Platz stehen habe, dann kann ich sie in, einem, in dem einen oder anderen Spiel vielleicht sogar schlagen. Wir haben das 2013 gesehen, als wir Meister wurden mit, mit dem Beta, hat auch keiner damit gerechnet. Aber wir haben die Spiele gegen Salzburg nicht verloren, also die wichtigen Spiele, und die Spiele gegen die... Kleineren, vermeintlich Kleineren haben wir gewonnen und erfolgreich bestritten und so sind wir Meister geworden. Also ich glaube, dass das wieder passieren kann. Also merkst
4: du, also es gibt jetzt ein Beispiel beim Lokalrivalen, da gibt es einen 20-jährigen Leo Greimel, ja, und Greimel, weißt der du, wirklich ein tolles Angebot hat, aktuell einen Kreuzbandriss, ja, aber keine Chance ihn zu verlängern, Glaubst glaube, droht euch das auch irgendwie, wenn da halb einer weil der österreichische Markt ja noch immer ist relativ günstig gibt. Ja? Dass diese Aufbauarbeit eigentlich nur sehr kurzfristig ist. ja, Oder uh, du willst sicher an, dass er Spieler uh, drei, vier Jahre zumindest so ein Junge bei der Austria spielt.
2: Nicht? Ja, das das würde man sich natürlich wünschen, dass Spieler längerfristig bei Austria-Wien bleiben. Der eine oder andere hat auch Verträge unterschrieben, aber wir dürfen auch nicht zu so blauäugig sein, äh, zu glauben, dass die Spieler, wenn sie ein tolles Angebot aus, aus der Deutschen Bundesliga haben oder Premier League, dann sagen, sie bleiben in Österreich. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass man, dass man mit einer guten Entwicklung, mit einer guten Arbeit äh, schon näher rankommen kann. Und, und wie sehr man dieses Loch schließen kann, äh, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, mit guter Arbeit kann man auch Salzburg das eine oder andere Mal gefährlich werden. Das wünsche ich mir.
0: Das wäre ein guter Abschluss oder gibt es noch weitere Fragen? <lacht> <lacht> Passt, dann bedanken wir uns für die Fragen bei den Medienvertretern und danke auch an die Zuseherinnen und Zuseher von Viola TV. Und wir freuen uns schon auf das Heimspiel am Sonntag. Wir wünschen noch einen schönen Start ins Wochenende.